0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Startup Links, eh, de Hacking Rounds. Bueno, estamos cambiando el nombre, entonces este, digamos que todavía no estamos en Hacking Rounds. Eh, hoy tenemos a un gran invitado, Fran García, es que es Investment Associate en in Bridge Latam y founder y, y host eh, levantando podcast. ¿Cómo estás, Fran?
1: Hola, Ray, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación.
0: Muy, muy bien. Gracias. Este, pues aquí eh, eh, siempre es, bueno, no sé si a ti te pasa, pero es raro cuando platicas con alguien que también hace podcast o que es host, que dices, ¿a qué hora tengo que preguntar?
1: Sí, sí, sí. No, y es la primera vez que uso Riverside del otro lado. Yo siempre grabo Riverside, pero ahora me, me toca
0: ser el limitado. Ah, ok este, sí, sí, ahí casa un poco de conflicto, no sé a mí lo que me pasa es de que digo, es que yo quiero llevar para allá la conversación y se hace como un poco ¿no?
1: Sí, me pasa bastante, como, ah, quiero sacar eh, o este tema después y ya sacas otro tema súper, eh, no sé, muy muy bueno y ya te, y te acabas desviando, pero al final también son temas muy buenos, o sea, a veces quieres
0: hablar de tantas cosas que ni te da sí. tiempo, pero sigues hablando de cosas buenas que es, que es lo, lo importante Exactamente. Oye, Fran, pero para los pocos o muchos que no te conozcan, cuéntanos este, un poco de ti, un poco de Bridge y un poco del podcast, en el orden que tú quieras. Claro. Eh, bueno,
1: eh, actualmente eh, soy eh, estoy en el equipo de Bridge eh, como, como asociado. Bridge es un fondo de Venture Capital basado aquí en México. El fondo nació en 2020 haciendo inversiones en etapas tempranas, pre-CDC. En toda América Latina, incluido Brasil, muchos, no sé, muchos fondos vemos como América Latina y a veces excluimos a Brasil. Pero nosotros si sí entramos en Brasil. Eh, llevo ya, eh, ya casi un año en, en, en Bridge. Como te decía, Bridge es este fondo de VC invirtiendo en Early Stage, en toda la TAM. Y la peculiaridad del fondo es que lo fundaron eh, 10 founders. Entonces, de estos 10 founders, todos son eh, emprendedores. Eh, tienes desde emprendedores como el CEO de Bitso el Chief Data Officer de Cabac, el CEO de Cabac, bueno, ya es eh, CEO de, de otra empresa, eh, la CEO de FitPass, eh, la CEO de Subale, el CEO de Ben and Frank. Eh, entonces, emprendedores eh, bastante exitosos que han sabido escalar sus negocios y levantar capital exitosamente, entonces que saben cómo funciona todo este mundo. Entonces, ellos son, mismos se juntaron para hacer este fondo de pues, founders, invirtiendo en founders es lo que estamos construyendo desde Bridge. Actualmente estamos invirtiendo un fondo de 15 millones de dólares en etapas, como te decía, pre-CDC. Eh, a la fecha llevamos 20 inversiones, Queremos cerrar con un portafolio de 30 e invirtiendo en los siguientes grandes emprendedores, resolviendo los problemas más grandes de toda América Latina. Como te decía, no tenemos ahí una... Un país específico de, de preferencia. Aunque por la naturaleza que estamos basados en México, pues aquí tenemos un poquito más de deals respecto a otros países de América Latina. Y por otra parte, en temas de industrias, somos agnósticos en cuanto a industria. Y es un poquito de lo que estamos haciendo acá desde, desde el fondo. Y un poquito de, de mí, de cómo, cómo entra la industria de VC De hecho, es una, una historia chistosa, ¿no? Yo estaba en, en mi séptimo semestre de la carrera. Eh, ya estaba empezando a buscar... No sé, esta primera eh, primera chamba, primera oportunidad laboral, eh, justo era 2020, media pandemia, nadie estaba contratando y yo estaba en un grupo de la universidad y vi una vacante que salía, un, un fondo que se llama Dux Capital y yo uh -huh. bueno, se, ve, se, se ve interesante, eh, mandé mi currículum, me dijeron, ¿No, "Gracias, entrevista al día siguiente, eh, bueno, como a la semana siguiente uh -huh. y yo el día antes de mi entrevista estaba googleando qué es Venture Capital, qué es un startup, qué es un unicornio. yo no tenía la menor idea de qué era este mundo. Entonces, buscando toda esa información antes de la entrevista y ya pues afortunadamente entré. Eh, fue, fue una experiencia increíble. Aprendí muchísimo. Estuve eh, casi dos años en, en Dux, haciendo eh, inversiones también en Early Stage, en América Latina y también en Estados Unidos. Entonces, súper equipo, súper fondo. Justo ahorita están... Eh, invirtiendo desde su nuevo fondo, entonces ahí fue una super experiencia. Luego ya me posteriormente me uní a, a un family office a liderar su brazo de Venture Capital, en un family office de Monterrey, entonces también sí. hacía inversiones igual en Venture Capital, en, bueno, en, en startups en América Latina. Entonces, ahí hicimos varias inversiones. Era un ligero foco hacia PropTech. Eh, y ahí tuve la suerte de ser pues, el único empleado full-time, llevando todo el fondo. Entonces, me tocó hacer todo desde cero. Inversiones, procesos, deshacer, hacer. Entonces, también súper buena experiencia. Y ya ahorita estamos desde el, desde el lado de Bridge. Y a la par, lo que mencionabas del, del podcast, eh, lancé el podcast hace ya poco más de un año, eh, como en junio del 22, si, si, si no recuerdo. Entonces, como que yo, yo veía mucho contenido en redes eh, y era mucho enfocado hacia founders, ¿no? Mucho enfocado hacia los CEOs de las empresas. Y no vi ninguno específico enfocado como a los inversionistas. O sea, sí, hay muchos podcasts en inglés. Eh, tienes como 20BC, Invest Like The Best, eh, el de, ahí se me fue el nombre, uno de, de Samir, eh, Venture Unlocked. Entonces, como muchos, pero dije, no hay ninguno en, en, en español. O sea, sí tienes varios en español que hablen con, que hablen con los fundadores, pero ninguno con, con los inversionistas. Entonces, ahí dije, ya tengo el acceso a, pues, a personas que trabajan en varios fondos, entonces puedo pedir la introducción, tengo los contactos. Entonces, nada más hacerlo, lánzalo. Entonces, ahí este, pedí ayuda a, a varios amigos que tienen podcast. Eh, me dijeron, cómprate ese micrófono en, micrófono en Amazon, eh, usa Riverside y ya con eso la tienes. Entonces, fue ahí un proceso de la idea a, a la ejecución una semana. O sea, como que siempre he sido alguien bastante intenso. Entonces, como tengo una idea y no, no se me sale en la cabeza hasta que, hasta que lo hago. Entonces, fue de, a, tenía la idea a la siguiente semana ya estaba publicando el, el, el primer capítulo. Entonces fue mucho esta, esta parte de crear este podcast para, no sé, es algo que a mí me hubiera gustado consumir cuando entré a la industria de Venture Capital, que no había. Y hoy ya está este, no sé, hoy ya alguien que esté entrando a VC lo puede, lo puede consumir o un emprendedor para saber cómo piensa el fondo, el fondo ¿no? Porque usualmente pues hay muchos... Eh, pues cosas que no se saben, de cómo piensa un inversionista, como que es muy, me gusta desmitificar un poquito la industria del BICI, de pues cómo piensan, por qué es un acceso para pocos, o sea, en verdad, los fund managers, todos son millonarios, los que invierten, no, levantan capital, igual que las startups, eh, cómo es su proceso de decisión, en qué tipo de startups invierten, o sea, sus experiencias, como todo eso es, es, es lo que me motivó a hacerlo, y también a la par, pues ya anteriormente a eso, pues ahí tenía, no sé, también como en mis tiempos, eh, libres me gusta escribir y una, una de, las, de las de los medios en donde, donde me gusta escribir fue Twitter y también como fue natural de que ya había generado una audiencia ahí, entonces fue un poco redirigirla al podcast, es el misma audiencia de gente en el mundo de tecnología de América Latina, de habla hispana, entonces fue como un paso, digamos, natural, entonces ya a la fecha que te diré ya llevo más de 80 invitados, creo todos, VC, Fund Managers, eh, diferentes fondos, América Latina, Estados Unidos, España, pero con la peculiaridad de que sí es todo en español, que es como esta parte de, pues, para acceso a contenido en español, y fue una de las razones por las que, por las que lancé el, el podcast, y igual, uh, tú lo ves desde el otro lado, es súper padre conocer, conocer personas, aprender de sus experiencias, entonces, como también una excusa, o sea, también para mí fue mi excusa para poderle robar una hora de su tiempo a todas estas personas que admiro, que están en la industria, que es las personas que, no sé, que hay look up to, que las veo y, como, no sé, tener una hora de su tiempo, preguntarle lo que yo quiera, qué padre. Y aprender en, en esa misma llamada y compartirlo es, es, es una experiencia muy, muy padre. Entonces, también como por eso, por eso la razón de, de ser del podcast y, y ha sido una experiencia muy, muy padre.
0: Sí, aparte se vuelve una... una... No quisiera decir vicio, pero sí se vuelve algo como, como que ya uno ya no se haya, ¿no? Así es como esa capacidad de generar nuevas conexiones, pero sobre todo de... Fíjate, antes era más difícil, este, antes era, este, por ejemplo, grabar en Audacity, o sea, hacer como más cosas ahí de fierros. este Ahora ya, como dices, o sea, es rapidísimo, te compras un micrófono, a veces sin micrófono. Este, pero además creo que Rescata es una de las cosas más importantes que es así de fácil uno genera conexiones y todos tenemos algo importante que decir. ¿no? Sí, total. O sea,
1: yo creo que la parte de las conexiones que mencionas sí me ha ayudado mucho en mi carrera de VC conectar con, con muchos fondos que, o oh, fondos que incluso que ni conocía. Que es Oye, pues este fondo está interesantísimo. Podemos con Bridge coinvertir, hacer coinversiones o Luego otros emprendedores te buscan, porque, ah, conozco, conozco el podcast, entonces te llegan deals. Uh -huh. Entonces, como es un, ah, se me suena la palabra en español, pero este flywheel effect que te ayuda uh -huh. a que sea más fácil, o sea, es este círculo virtuoso que pues, el podcast me ayuda a tener más deals, a conectar con nuestros inversionistas, que me ayuda mejor a hacer en, en el trabajo que hago el día a día. Entonces, eh, es, es un e efecto compuesto que se, que se va dando. Entonces, es, es algo que ayuda mucho.
0: Sí. Oye, Fran, y ahorita... Es que justo con la carrera que has llevado, eh, a ver si podemos unir los puntos. Bueno, más tú que yo. Este, ¿Qué diferencias ves en un family office, en Dux? O sea, en una estructura ya de fondo más robusta, y ahora con Bridge, que a mí me sorprende mucho los fondos que se arman desde founders, no desde inversionistas. Porque la, la, la sangre que traen es totalmente distinta. O sea, es como que el embrión es, es totalmente distinto. Entonces, ¿cómo qué cosas ves distintas de un family office, de un fondo de inversionistas y de un fondo de founders?
1: Qué buena pregunta, ¿no? O sea, sí, sí es algo que he pensado, pero nunca, nunca como lo, 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 he, lo he plasmado. Y yo creo que una diferencia principal que hay en todos los fondos Ahorita me meto más como en, en, en si es de family office, inversionistas o de founders. De todos los fondos, sea de. o todos son de puro gente que viene background financiero, o puros emprendedores, o por su family office. Todos los fondos son diferentes. O sea, todos tienen sus procesos diferentes. Todos hacen eh, el análisis desde las startups, lo hacen diferentes desde las primeras llamadas, cómo es su proceso de inversión, cómo es la manera en que construyen el portafolio. Todos tienen una estrategia de inversión totalmente diferente. O sea, yo pensaba de. No sé, eh, y también contrastándolo con otros fondos, he visto de, oye, el term sheet para el inversionista lo mandas eh, antes de empezar el due diligence y lo haces sujeto al due diligence. Después del due diligence, eh, ¿cómo funciona eso? Y fondos tienen procesos totalmente distintos. O el okay. proceso de evaluación de invertir, unos... Yo tengo un comité de inversión. No, yo decido, los dos managing partners son los que deciden. Ah, en este tengo un externo que me ayuda a decidir. Entonces, cada fondo tiene su estructura particular de cómo invertir. Entonces, siento que como, tanto como inversionista como emprendedor es importantísimo entender eso. Cada uno tiene sus procesos, cada uno es totalmente distinto. Y también la estrategia. Hay fondos que son mucho más concentrados, uh -huh. que hay fondos que, no sé, solo voy a invertir en 12 compañías en 4 años. O tienes fondos que voy a invertir en 50 compañías en 4 años. Entonces, son estrategias diferentes y ya... Pues o sea, el resultado es pues, ver qué es lo que funciona más para el tipo de personas que están en los fondos. Entonces, de entrada, son diferentes en estrategias y procesos. Uh -huh. Ahora, de mi experiencia en estos tres fondos, pues sí, Dux te digo que era un poco más de este background financiero de, 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 de los managing partners y pues, experiencia en VC. Entonces uh -huh. sí fue muy, no sé, como due diligence, que, que te diría como un poquito más, más, más rigurosos, procesos más estandarizados pero también era cuando justo empezamos o sea, Dux fue uno de los primeros fondos aquí en México, entonces, uh -huh. de ahí tenían eh, apoyo el INADEM, el, uh -huh. el extinto INADEM, entonces, uh -huh. como que sí ayudó mucho, eh, o sea, te digo, como, tanto como Dux, como todos los otros fondos que estuvieron en, en, en esa camada de los primeros fondos que todavía siguen vivos, es de, pues, vamos a ver cómo esto funciona, no es de, no haya una estandarización de tienes que hacer esto, tu proceso es tal, y es como, no, pues vas aprendiendo de, oye, vamos a invertir en tantas startups, oye, vamos a hacer esto, entonces también fue mucho proceso de aprendizaje porque no, pues todavía no existía el estándar en la industria, o sea, te digo, en las primeras inversiones, eh, pues el, mucha, algunas fueron en SAFE, otras en IMIET, otras en NOTS Not convertibles, entonces como muy variado porque justo fue cuando se dio la evolución de la, de la industria, pero sí fue mucho más, pues, ¿qué, qué te diré? Sí, o sea, procesos ahí rigurosos en, en, en ese sentido y más, eh, pues sí, un poco financiero, si lo podrías decir. Ya, por ejemplo, ya contrastándolo con un family office invirtiendo, ahí era, por una parte, eh, buscar startups que pudieran tener eh, muy buenos retornos, pero muy por importante. otra, y también muy importante, que puedan hacer mucha sinergia con varias empresas del grupo. Entonces, okay. ahí era, sé que esta empresa el family office tenía mu muchas empresas. Entonces, tengo esta empresa de construcción. Uy, si invertimos en esta eh, empresa que es un software de PropTech eh, que ayuda a los eh, desarrolladores inmobiliarios, puede hacer mucha sinergia. Entonces, buscamos un poquito más ese tipo de inversiones que haya, además del retorno financiero, como algo de sinergia estratégica. Entonces, es algo que se buscaba bastante en las inversiones. Aunque no es no necesariamente. O sea, creo que o sea, así, así es como generalmente operan como un, los CBCs. Pero te digo, este es el family office donde estuve. Puedes tener otro family office que uh -huh. se vayan 100% por los retornos. Pero en, 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 en Mele Capital sí fue mucho de buscar estas sinergias con todas las empresas del grupo y con la experiencia de los, de los líderes de estos, de estos family offices, por ejemplo. Y ya por último, ahorita del, desde el lado de Bridge, veo que mucho es muy emprendedor muy founder friendly, muy apoyar al emprendedor como no matter what. Entonces, sí estar detrás de, de los emprendedores y apoyarlos al 100%. Como, pues, tenemos una, una, un, pues, un, un, un lema no que es, eh, igual, perdón por, por todo mi spanglish, no, pero, pero es mucho no, pero. De, de, de la industria. Y es como, first who, then how, then what. Entonces, primero la persona, que es lo más importante. En todos los, eh, los inversores que, que has platicado, todos te dicen, primero es eh, la persona. ¿no? ¿Por qué va a tener éxito la empresa? O sea, al final del día, la, uh -huh. las, las empresas son personas y persona tú estás invirtiendo en personas. Entonces, la persona es lo más importante y de, de los aprendizajes, ¿sí? de todos los, los founders y partners acá de Bridge, es invertir en las personas. Entonces, somos muy founder centric, que sean los mejores emprendedores, que, que sean, este, pues sí, lo, los mejores que hay allá, allá, allá afuera, que tengan, te digo, diferentes capacidades, habilidades, experiencias, pero sí muy centradas en el emprendedor, que es lo que hemos visto, y ayudarlos con todo, con absolutamente todo. Ajá, te digo de, de los partners de Bridge usted te digo emprendedores que sus empresas valen más de eh, varios billones de dólares entonces ellos han sabido levantar capital de los fondos más grandes eh, del mundo entonces saben cómo jugar ese juego pero desde montar eh, la empresa desde cero constituirla contratar a los primeros uno o dos empleados entonces también esa parte es muy interesante entonces como que ayudamos a los founders en todo eso y también apalancamos la experiencia de, de, de cada uno. Entonces, es ah, eh, por ejemplo, eh, eh, Daniel Vogel, que es el CEO de Bitso, pues está muy metido en el tema de pagos, criptomonedas. Si Invertidos invertimos en una empresa de pagos, entonces ahí hace muchísimo fit, muchísimo match su experiencia y puede aportar muchísimo valor en eso. Entonces, como que sí nos tratamos de diferenciar en, en aportar valor. Así que todo lo, a todos los fondos decimos eso, pero... Uno, un, unos más que unos tangibilizan más que otros esperamos que esperamos que el nuestro sea eh, tangible para los founders eh, entonces sí tratamos de, de hacer eso por ejemplo invertimos en una empresa que es como un cavac eh, de, de motos que se llama oson entonces dos de los partners del fondo eh, uno es bueno era CEO de cavac y el otro es el chief data CEO de cavac hicimos esa inversión entonces se meten muy de lleno a compartir esos learnings que hubo en Kavak, cómo lo pueden transmitir a la empresa actual. Entonces, tener toda esa parte de pues, este conocimiento ya sea a nivel industria, a nivel operativo, desde cuando se forma la empresa, o sea, muchísimas cosas. Entonces, es lo que tratamos de ayudar y apoyar a los founders sin estorbar, que, que es como principal. ¿no? No, no, no quiero ser una carga más para ti. Oye, mándame 20 mil reportes de tus KPIs, tu ESG, de no sé qué. Es como Puedo hacer una carga. Entonces, está más como quiero hacer estas cuatro cosas cada eh, mes a mes, tener, tener esta información y ya, no más. No, no te voy a estar molestando porque tú al final haces eso. Y si no quieres saber nada de mí, adelante. Pero si quieres extraerme todo el valor por nosotros, feliz. Entonces, si sí, sí, centramos todo alrededor del emprendedor y cómo podemos aportar valor y apalancar todas las relaciones que tenemos desde a, nivel, eh, a nivel equipo y a nivel el PIS que tenemos en el fondo. Entonces, apalancar todas las relaciones y poderlos conectar. Oye, tienen entrada con este corporativo. Ah, sí, uno de los LPIS eh, trabaja en tal o uno de los LPIS está en el family office de tal empresa. Entonces, te podemos hacer esas conexiones. Entonces, como, como lo,
0: lo estamos viendo ahorita desde Bridge. Y es que es curioso, ya tengo la siguiente pregunta. Es que, fíjate, con, lo, con, con la estructura y con el camino que has llevado, es curioso. Y sobre todo me intriga, me intriga mucho. Entonces, cuáles son los factores de decisión en cuestión de ecosistema. Eh, porque um, más o menos ya tenemos definido, aunque no estandarizado, eh, las decisiones basadas en datos, ¿no? Que es como en Dux, por ejemplo, ¿no? Que Vas due diligence, tienes un CFO, o sea, tienes como mucha estructura numérica o, o, o de datos. Bueno, al final termina siendo números o, o en abstracción de números. Y luego estás en el otro extremo, pero visto como ecosistema. Entonces, como tanto el bici como, ajá, sí, o sea, deja reacomodo, re es que lo estoy tratando de, 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 de visionar a nivel ecosistema, de una parte es la decisión de datos y otra parte es de decisión de, de seres humanos o de personas. Entonces nosotros como, como, pues como humanidad se nos hace más fácil decidir por medio de números o una caja menos negra, o ¿no? una ca uh -huh. caja más blanca, más transparente de que si hay una entrada hay una salida pero en habilidades blandas y en este feeling y en esta cosa de entrevista tras entrevista, se vuelve una cuestión como este upgrading, de esta cosa de pasas filtro tras filtro tras filtro, entonces ahí tú cómo lo ves en esa sinergia de decidir con datos o, o con datos duros o con datos blandos, por decirle algo este, de, de cómo decidimos y si el ecosistema de tal manera se presta porque viene una cosa de en medio, que creo que es importante eh, la, re, la, la resistencia cultural de mostrar el valor en family offices, family offices porque hay un montonal, o sea hay muchísimas family offices que no son públicas es más, no son ni privadas, son secretas ¿no? entonces <risa> este todo ese ecosistema, tú cómo ves ese factor de decisión y cómo se puede o podríamos ir viendo una reestructuración con... Eh, primero, con el golpe que hay, ¿no? De que no hay, claro. tan, no, hay, no hay tanta liquidez de inversión, que sí hay dinero, siempre hay dinero, nada más que no se está reacomodando. Eh, entonces, a nivel ecosistema, tú cómo lo ves? O sea, sí, sí está yéndose como más a lo humano, se está profesionalizando los datos, por ejemplo no sé si llegaste a ver apenas estos días de la nueva funcionalidad de Angelist de, para sacar el cap table se comieron a carta, pero a lo bruto, o sea, vi el demo y es una cosa impresionante entonces, lo, ah, lo, lo voy a revisar no lo no he visto, algo
1: escuché, pero te, lo, lo, voy a, lo voy a checar
0: buenísimo, o sea, sí es una cosa
1: sí Sí, ¿no? Qué, qué interesante. Y, y te digo, o sea, hay muchos factores en el toma de decisión y yeah, pues probablemente no te puedan hablar a nivel de ecosistema, pero sí a nivel de experiencia de, estas, eh, de los tres fondos que he estado. Y probablemente esté un poco sesgado por donde estoy, que es Bridge. Creo que Bridge ahorita eh, tomamos decisiones basadas en data. O sea, eh, sí, muy, mucho el emprendedor, las personas, eh, el foco en el, en el emprendedor. Pero desde... Desarrollamos un algoritmo de inteligencia artificial eh, desde, desde la, el, el inicio del fondo de cada empresa con la que se ha hablado. Se ha hecho un análisis cuantitativo de más de 20 variables de cada startup, variables de todo tipo. Y entonces hicimos ese tuning. Tenemos más de mil eh, data points uh -huh. que a través de ese le asignamos una probabilidad a las startups de éxito. Entonces, si sí tomamos mucha decisión en datos, digo este, este, algoritmo, pues, lo, lo acabamos de empezar a usar hace, hace unos meses porque necesitamos como el volumen de, de, uh -huh, de, uh -huh. de datos para desarrollar. Y te digo, o sea, eh, par parte esencial de eso fue eh, Alemaa, que es Chief Data Officer de Kabak y también General Partner en Bridge. Entonces Desarrollamos todo este algoritmo a nivel interno, entonces lo usamos mucho para que nos ayude a tomar estas decisiones y evitar estos sesgos que a veces podemos llegar a tener y entender la probabilidad que estas startups pueden llegar a generar retornos para el fondo. Entonces, eh, no sé, creo que... Otra vez, te digo, estoy sesgado por estar en Bridge, pero creo que tenemos lo mejor de los mundos, que es, ok, la parte del de equipo, el founder, pero tenemos este pues, algoritmo de inteligencia artificial para poder eh, decidir con pura data cómo va a, este, con factores medibles de todo tipo, data points, o sea, de, de, desde, te digo, desde, eh, no sé, eh, la experiencia que tiene el founder, eh, exits anteriores, eh, la universidad en la que fue, cómo está su data room, cómo, cómo es el detalle, cómo, o sea, cosas medibles que lo hemos desarrollado a lo largo de dos años y ya hoy, pues, digamos, ya es el fruto de estos dos años, más de mil data points. Entonces, podemos tomar decisiones basadas con data y también la parte de, de foco en el emprendedor. Entonces, una parte que, que estamos... Eh, pues bastante, bastante orgullosos de lo, de lo que hicimos acá en Bridge y está súper interesante. Entonces, ya tomamos decisiones con este tipo de, de data, evitando los sesgos. Entonces, yo creo que si el, uh -huh. pues el proceso de decisión al final del día, pues, es lo que define el éxito como, como fondo, ¿no? O sea, yo creo que como VC tienes que tener dos cualidades. Acceso y selección. Uno es que yo pueda enterarme que, no sé, en su momento, cuando Nubank levantó la CID y si y yo sabía de eso, por más que la vi y no invertí, pues, pude llegar a tener ese acceso. Y otra cosa es, si decidiste invertir en Nubank ¿en, en la etapa CID. Entonces, esos dos factores se tienen que alinear muy bien, tanto el acceso como la selección. Entonces, el acceso, pues, ya es de varias relaciones, de varios años, estar en la industria, conocer a gente, emprendedores, estar eh, en constante contacto con otros fondos, con los mismos emprendedores de tu portafolio, con los emprendedores. Eh, entonces, esos mismos, pues, te, te dan el acceso. Y ahora lo importante es la selección. Entonces, uh -huh. veo vía esta empresa, pues, ¿cómo voy a saber si es el, va a ser mi, el siguiente unicornio en América Latina? Pues, uh -huh. está muy difícil. Entonces, es, pues, es muy difícil ser es, es un buen inversionista de VC O sea, es una, una frase que me gusta. Es como un trabajo relativamente fácil, pero es muy difícil ser muy bueno en eso. Sí. Entonces, ese es el problema. O sea, pegarle al siguiente unicornio muy difícil. Entonces, ese proceso de decisión es o sea, fundamental y el problema también de este negocio es que voy a saber en ocho años si tomé la decisión correcta ocho años después. O sea, el feedback loop okay. es muy tardado. No es como una startup. Ah, eh, saqué este producto, eh, un A-B testing, eh, probé A, ah, probé B. A los 30 días ya sé cuál jaló, cuál no. Aquí como bici voy a saber si estoy haciendo las cosas bien al año 6, 7, 8, incluso 9, que ya haya un éxito, que ya es una empresa enorme. Entonces, hasta ahí, sabes que eres bueno o no. Entonces, es, pues, es bastante complicado. Entonces, tratas de pues, meterle lo más que puedes en temas de rigurosidad al proceso de decisión. y Como te decía, cada fondo tiene sus procesos, uh -huh. sus maneras de tomar decisiones, eh, la manera de hacer diligence, etc. Pero sí, el proceso de decisiones lo, lo más importante. Entonces sí es este, pues algo muy, muy interesante, la verdad.
0: Este capítulo de podcast es presentado por Cuántico. Cuántico es la primer firma de research enfocada en mercados emergentes dentro de Latinoamérica. Con ellos hemos realizado varias colaboraciones. Nuestra más reciente es el reporte de fondeo del primer semestre del año 2023 en Latinoamérica. Conoce más sobre cuántico en quánticobici.com. Es que entonces ahí creo que eh, caemos en el en el lugar común de muchas de las profesiones, que es qué es primero, bueno, y eso lo dejó Nietzsche en, en una de las paradojas que, que planteó, que qué es primero los conceptos a la intuición, ¿no? Si necesitas primero concepto para intuir algo o simplemente porque lo sientes, eh, tienes esa intuición de generar ese concepto. Como tal, pues es una paradoja, o sea, no tiene, no tiene respuesta, pero ahorita que dices en esos dos factores me hace todo el sentido del mundo porque creo que el eje o el pivote es el acceso, ¿no? es ese acceso que si no lo tienes, por más que tengas esa intuición y ese feeling y esa buena selección, no da. Total,
1: ¿no? porque tienes este... Eh... Pues, ay, que se, creo que, Adverse Selection, ¿no? Que es, solo te van a llegar. No sé si veo, alguien quiere empezar en América Latina su nuevo fondo de VC. Imagínate, ya tiene el capital levantado, va a invertir. Pero no conoce a nadie. O sea, alguien de otro continente llega, va a armar mi fondo y no conoce absolutamente a nadie. Las startups que les van a llegar generalmente no creo que sean las buenas porque no tienen las conexiones, los contactos con los fondos acá, con otros emprendedores, eh, con personas importantes del ecosistema, con todo eso. Entonces, probablemente no tienes acceso a estas buenas oportunidades. Y lo que te está llegando, probablemente no es lo mejor. Entonces, no vas a tener este acceso a los mejores deals. Entonces, es algo que vas construyendo conforme los años. Entonces, sí, el, el ok, sin, o sea, sin acceso, no puedes llegar a tener selección. O sea, es sí. condición necesaria, mas no suficiente. Ajá, pero sí, y, y ya la selección vas a saberlo en siete ocho años, eh, y ojalá sean
0: buenos los resultados, pero sí es, es eh, difícil ser muy bueno en eso. Sí, sí, sí complicado. Pero ta también ahora ya cayendo, ahora en levantando, ¿cuáles son como esos, esos resumen o ese corte de caja que podrías hacer ahorita de eh, por ejemplo, a mí, platicando con, con, un, con un managing partner, este, le decía, es que realmente tienes el mismo miedo que el founder, <ríe> se me queda viendo, me dice, sí. sí, o sea, no, o sea, que quisiera, si ya has visto algunas cosas, que es curioso, que luego uno desde afuera dice, es que siempre hablan de lo mismo, puede ser tedioso o aburrido, pero... Cuando uno se profesionaliza es que repite y vuelve más eficiente ese proceso de conocer en cuestión de entrevista, de conocer a la otra persona con preguntas clave. Entonces, ¿cuáles han sido como esos puntos que se han repetido y que dices, híjole, todos estos como que tienen todo esto parecido? Sí, yo creo que hay, hay muchas cosas que comparten
1: varios y... Todos dicen lo difícil que es ser un fund manager. Lo difícil que es levantar un fondo. O sea, uh -huh. o sea muchos es, de, de mi experiencia y de lo que me han dicho uh -huh. todos los invitados, es mucho más difícil levantar un fondo que levantar capital por un startup. ¿Por qué? Ahí te va. Un startup ya tienes un producto o un servicio. O un MVP o algo ya tangible. Entonces, o sea... Simplificando, un fondo es, oye, voy a invertir en 30 startups. O sea, tú le pinchas a un inversionista, voy a invertir en 30 startups, estoy levantando tal. ¿En qué startups vas a invertir? No sé. ¿En cuáles? Las que se creen en los siguientes años. ¿Pero de qué son? No sé. Entonces, como que no hay tanto tangible. Sí, lo tangible es tu track record como fund manager de tengo acceso a los mejores deals eh, tengo he invertido en esas startups que se ha ido muy bien les he ayudado estoy metido en el ecosistema etcétera y también otra parte porque los inversionistas de los fondos de VC no están allá afuera levantando la mano ah yo invierto en, en, en fondos de VC sí son muy pocos los fondos de fondos pero uh -huh. cuentas con las manos o sea con los dedos de sí, dos bien. manos y como startups si sí ves a todos los VCs Oye, yo invierto en TARDO. Oye, y ahí hay más cientos. Entonces, ¿sabes a quién irle a pichar? Como fondo de VC, pues no están ahí anunciándose todos. Como, oye, yo invierto en VC. En Entonces, por eso es mucho más eh, complicado. Y los unit economics, pues también a veces eh, son relativamente difíciles. O sea, hay gente que ve, ay, sí, eh, levantó un fondo de o sea, 5 millones de dólares. O sea, pues es, es un micro VC, es un fondo chico, pero si lo, si lo hacen en perspectiva, es... Es un chorro dinero, 5 millones de dólares. Sí. Pero 5 millones de dólares, tú estás cobrando el 2% de management fee. Entonces, pues, haz, haz las cuentas. Tienes ese 2% para pagar oficinas, empleados, sueldos, etcétera. Los economics al principio son difíciles. O sea, no es de. No vas a tener un sueldazo de. Eh, para, como, no sé, como si fuera un emprendedor que ya vende tanto y levantó tal capital. Entonces, puede dar ese lujo. Entonces, por eso, pues ser un fund manager es muy complicado y todos dicen que es muy, muy complicado. Eh, primero, levantar el primer fondo, que es uh -huh. lo más complicado porque ahí, eh, y yo creo que hay una analogía que, que me gusta mucho, que es levantar el primer fondo, es como levantar la ronda pre-seed de tu startup. Uh -huh. que al principio, el, el primer fondo todo es el storytelling, la narrativa, uh -huh. la historia que cuentas. Oye, vamos a, a quiero hacer... Este, este fondo, invertir en las mejores startups de América Latina, voy a hacer esta este, eh, comunidad, a, a fomentar el ecosistema, etcétera. Y por un lado de Pre-Seed, voy a hacer esta empresa, va a ser un unicornio, tal. Todavía no tienes números. Ya en la Seed o Fondo 2, ya tienes un poquito de números, pero sigue contando bastante la historia. Ahí entra bastante, oye, eh, Mira, ya tengo un poquito de tracción eh, a, nivel, a nivel startup, ya tengo estas ventas, pero voy a seguir creciendo, voy a tener eh, tales números, voy a llegar a estos países. Esto es la historia cuenta. Fondo 2. Ya hice estas primeras inversiones. Todavía no va a haber exits, claramente. O sea, es súper temprano, pero hay ciertos indicios. Mira, estaba muy bien, estaba mal, pero quiero seguir construyendo este, la, la firma de VC para los siguientes años, que se, consolidarlo como uno de los mejores fondos. Y ya en el fondo 3 o, o en una serie A, ya es ya tangible. Ya no es historia, sino ahí ya es, ve mis números. Ah, pues fondo 1, ¿cómo te fue? ¿Ya tuviste exits? Eh, eh, ¿Cómo te fue? Retorno de inversionistas. Ah, pues todavía no. No, están los números. Sería, ¿cómo están tus números? No, pues bastante mal. No lo vas a levantar. Fondo 3, tampoco. O caso opuesto. No, van increíbles. Así lo vas a levantar. Sería, tienes unos super números, vas a levantar la serie. Entonces, como hay varios símiles ahí, pero pues, uno se toma... Eh, en teoría, mucho más tiempo que, que otro, que es el levantar el fondo, que los procesos de inversión son más largos.
0: Sí. Entonces, eh, entonces, ese es uno, ¿no? que es muy difícil. ¿Qué otra cosa has visto así, di, di, como en continuo? Pues yo creo que, o
1: sea, bueno, que, que muy difícil sí es el, el, el común denominador, que, que es uh -huh. bastante difícil. Creo que la mayoría son generalistas. O sea, mucho es. Pues creo que todavía no llegamos a ese punto en América Latina de. Soy el fondo especialista en biotecnología, tal. Sí, tienes algunos, eh, pero la mayoría son generalistas. Oye, voy a invertir tanto en FinTech como en PropTech, como en InsureTech, como en HealthTech, en no sé, Vertical SaaS, eh, como en varias industrias al mismo tiempo. Entonces, la mayoría te diría que son, que son generalistas. O sea, tratan de aprender de muchas cosas al mismo tiempo. No solo se enfocan, a, solo voy a aprender de tal. Poco a poco se están dando estos especialistas, pero la mayoría, diría que todos saben mucho de varios temas. Que eso también es otro de los, de los aprendizajes que, que, que me ha tocado ver de todos los fund managers. ¿Y,
0: y, ¿Y alguna cosa curiosa que al inicio, como un prejuicio que hubieras tenido? ¿Algún prejuicio? No sé, este...
1: O sea, yo, yo creo que va como que tal vez no era tan difícil ser bici. o sea, va en línea con el primero, pero que al final sí resulta muy difícil. O sea, mucha gente me ha dicho, no, o sea, qué bueno que nadie me dijo lo difícil que era, si no, no, no lo estaría haciendo. Ay, de uh -huh. que por mi, sí, como ignorancia de lo difícil que era, me lancé a hacerlo y pues, ahorita estoy acá, pero qué bueno que, que nadie me dijo porque si no, no lo hubiera hecho.
0: Ahora que creo que va la pregunta obligada. ¿Tú te vendarías sabiendo todo esto? Uf, o
1: sea, yo creo que en varios años, o sea, todavía quiero aprender de los pues, mejores inversionistas, seguir pues, generando igual eh, pues, track record en la industria, pero no sé, todo, todo puede pasar, pero digo, hoy estoy 100% comprometido con Bridge, eh, si sí va a pasar, yo creo que en uh -huh. bastantes varios años, porque si sí es eh, bastante difícil.
0: Eh, eh, ah, bueno, y también eso, o sea, te llama más la atención, por ejemplo, de abrir un fondo o abrir una startup, porque uno no está sé. como en el marketplace ahí apachurrado, ¿no? Sí,
1: está, está ahí, o sea, al final los dos son emprendimientos, si lo ves de esa manera, como, ah, uh -huh. estoy emprendiendo, pero la otra, la startup, pues si llega la idea y digo, es no-brainer, pues sí, me, o sea, me lanzaría, pero un fondo también soy interesante. O, o sea, no sé, hay tantas posibilidades que pueden pasar que la verdad no tengo la menor idea, pero sí es las este, pues, cosas que tengo ahí en el, en el radar, pero faltan varios años para eso.
0: Sí, sí. A, a, también al final termina siendo como una cosa del de, de instinto. O sea, el instinto también va llevando ciertas decisiones. A veces uno no no, luego es, este, es bien raro eso como, no me acuerdo si lo dice Peter, Peter Drucker, eh, este oh, ¿quién? ya no me acuerdo quién dice, que el que no planifica, planifica para, para cazar, pero también el planificar demasiado te da análisis por parálisis, digo parálisis por análisis, ¿no? Sí, o sea, si
1: hago, uy, en 10 años voy a tener este startup que va a vender tanto, no sé qué, es como... ¿Sabes? O sea, eso no va a pasar, bueno, o sea, van a pasar otras 20 mil cosas y no sabes dónde vas a acabar en... ni en un año, no sabes dónde vas a acabar, en dos, tres, o sea, y métele diez, muy difícil hacer como esos, esas planiciones, o sea, creo que sí debes tener como tu, tu North Star de más o menos hacia dónde vas, uh -huh. pero no como tan, eh, quiero eh, tener una startup en biotecnología que venda tal cosa, o sea, Sí, hay, hay, hay gente que sí lo hace, hay gente que no, lo que le funcione a cada quien, pero sí es, eh, es difícil planear a largo plazo, puedes tener varias ideas, eh, pero no tan específicas.
0: Sí, apenas, apenas eh, un concepto que me gustó mucho, que es, eh, no planees en un año, planea en trimestres, ¿no? Q1, Q2, Q2, y entonces vas a pachurrar todo lo que puedes hacer en un año, en un año, en tres meses. Entonces digo, pues sí, <ríe> me hace sentido, y todo, sobre todo si te metes en... En ambiente empresarial, si no es gobierno no es eh, mm. público, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Y fíjate, ahorita que estaba diciendo eso, uno que ahí estaba viendo, que creo que también lo resaltaste y es importante destacarlo, el enfoque de considerar a Brasil como Latinoamérica, ¿cómo ves a Brasil? O sea, por la definición, o sea, no... Sí tiene, o sea, sí es lengua romance, pero no, o sea, sí, sí, generalmente sí, lo separamos.
1: O sea, lo que, lo que dicen todos, Brasil es otro monstruo, Brasil es otro sí. otra cosa, pero es, y la verdad, me, me queda claro, estuve ahí hace como tres meses, es una cosa que está mucho más avanzada en temas de tecnología y venture capital que el resto de América Latina. Okay. ¿Por qué? Yo creo que hay varios factores. Uno de esos, la economía más grande de América Latina. Número dos, su banco central. Todo lo que ha hecho es caso de estudio hasta para Estados Unidos. O sea, su banco central es el que más innova en todo el mundo. O sea, todo lo que hicieron con PIX. Están haciendo muchísimas regulaciones para eh, tarjetas de crédito a través de PIX. Eh, 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 receivables, me fue la palabra este... Cu cuentas por cobrar, o sea, muchísimas cosas en pro de la innovación. Los corporativos allá sí trabajan con las startups, o sea, tienen, eh, hay una iniciativa que se llama Cubo Itaú, que es un edificio entero enfocado en promover las, eh, el emprendimiento, que las empresas trabajen con el Banco Itaú, que es el, el banco más grande en América Latina, este sé que de Brasil, pero sí, América Latina. Entonces, tienen un edificio completo para que las startups vayan ahí, hagan su coworking trabajen en conjunto del banco, gente trabajando full-time, o sea, un equipo enorme para hacer esto realidad. O sea, el corporativo sabe del potencial que tienen las startups, entonces fomentan mucho eso desde los corporativos. Eh, lo que te decía el Banco Central, la economía, y creo que eh, ar arrancaron antes, o sea, como que se dio antes esta parte de... Eh, los fondos de bici, la innovación, etcétera. Entonces, como allá arrancaron antes que México, o sea, lo estoy comparando uh -huh. con México, que es pues, el otro uh -huh. gran mercado de América Latina. Entonces, por eso, eh, los veo, o sea, por eso toda la gente dice es otra cosa. Y también el idioma, por más que quieras o no, afecta bastante de, si un emprendedor, quiere lanzar en Brasil, necesitas a, eh, un equipo local, sí o sí, alguien que hable el idioma, sí o sí, entender ciertas cosas. Eh, no sé, estaba allá y veía tonterías desde allá, la tarjeta de crédito y débito es el mismo plástico. Entonces, con ese mismo plástico, tú en el restaurante, oye, ¿qué te cobro? ¿Débito o crédito? Y le dices, ah, crédito débito. Pues aquí en México, en Estados Unidos, pues tienes tus dos plásticos, tanto Ajá. débito y crédito. Y yo era como, ¿cómo tienes? O sea, no sé, el Nubank. Sí, es débito y crédito la misma. Y, y yo como, qué raro. Y ellos, qué raro que tienes dos plásticos, uno de crédito y débito. O sea, como ciertas cosas tan... O sea, que pueden o sea, pensarse tan insignificantes, pero en el mediano y largo plazo pueden tener mucho afecto en el impacto de ciertas compañías y tantos temas culturales diferentes que hay que entender. Entonces, es, es, es muy importante. Y también, este, este tema cultural no solo es a nivel México versus Brasil, sino México versus sí, Colombia. O sea, todos, pero con Brasil creo que es donde hay mayores las diferencias porque el idioma también es, otro, es, es, es otra cosa que ahí eh, afecta, afecta bastante. Pero sí, como que es... Eh, pues sí, por eso la gente lo ve, lo ve separado.
0: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cuando fuiste, ¿qué, eh, qué oportunidades viste? O sea, ¿qué fue en cuestión de visión? O sea, que aquí está, íjole, aquí está bueno para invertir en esto.
1: Sí, no sé, como que me, me gusta pensar que así va, se va a volver México en, lo, uh -huh. en, en los próximos tres, cinco años. De, el ecosistema ya es, en, o sea, muchísimas... Como que ya llegó este ciclo de... Los, los, los primeros empleados de Nubank y de Créditas y de, de los primeros unicornios ya están formados, o sea, lanzando sus propias empresas. Eso en México apenas está pasando, de los, los primeros empleados de Clip, Confío Kavak, Bitso, apenas están saliendo, pero allá hay muchísimos que ya están formando sus empresas. Entonces, esa tendencia creo que se va, se va a replicar aquí en México en este año y los próximos años, que es algo que me emociona bastante. Entonces, esa es una cosa que vi que me... Que me, que me impactó bastante y que creo que hay una oportunidad, o sea, trasladándolo a México, como, Ajá. no sé, como, como que si vengo del futuro en, 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 algo, en algún sentido. Entonces, Ajá. creo que eh, métele eso, métele México, near y todo lo que está pasando ahorita con, con el peso, yo creo que ahorita México está en una posición increíble para, para crecer. Entonces, ahí veo bastantes oportunidades.
0: Sí, y para la última milla y todo lo que tiene que ver con transporte, con el corredor este que le va a competir al canal de Panamá, también va a estar sabroso. O sea, sí, 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 te digo, o sea, se,
1: vienen, se vienen años muy interesantes
0: o sea, y, y buenos para, para México. Sí, este, oye Fran, y del... Te voy a preguntar... y se me olvidó ahorita. Ah, bueno, no, no, más bien quería, quería apuntar como lo de Rappi. ¿no? O sea, que Rappi ya tiene toda una, una caída o un, una cascada de, de, del equipo fundador que ya está haciendo cosas muy grandes. ¿no?
1: Sí, es, o sea, tipo eso ya. En Colombia pasó. En Argentina, como pues mucho antes, los mercado libre, eh, como que esta cultura de emprendedor argentino. En Brasil ya, en México falta. En México. Uh -huh apenas está gestando. Entonces, o sea, va, va muy en línea con eso. Entonces, yo creo
0: que lo empezaremos a ver pronto. Sí. Y ya para ir cerrando, ¿qué es lo que más te gusta de ser creador de contenido?
1: Muchísimas cosas. Yo creo que primero <risa> que puedo poner como mis, o sea, no sé, a nivel Twitter y a nivel newsletter, escribir. Como escribir, he visto que me gusta. O sea, puedes poner en papel, bueno, no en papel, sino en leer, en, sí. en, en palabras, tus, tus pensamientos. Entonces, te da una claridad mental mucho más grande. Como dices, ah, en tu cabeza lo, lo pensaste de tal manera. Ah, pero ahora escríbelo. Pues es más difícil ponerlo en palabras. Entonces, como es, 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 esa parte te ayuda mucho. Por otra parte, aprender. O sea, soy un eh, eterno estudiante que siempre me encanta aprender. Entonces, y aprender de todos mis invitados, eso... Es, es, es algo que valoro muchísimo y generar estas conexiones eh, y pues sí, aprender cosas que a mí me interesan y sé que la audiencia también, entonces como, y algo que me encanta aprender es de la industria en donde estoy, que es Venture Capital entonces me encanta aprender entonces yo creo que pues, principalmente poner en palabras mis pensamientos y aprender de todos mis invitados en el podcast esas son las dos cosas que más,
0: que más me gustan de, de crear contenido Excelente ya nada más unas preguntas cortas para conocerte un poco más. Este, ¿Qué recurso nos recomiendas que a ti te haya servido mucho? O sea, un libro, un podcast, un, un canal de YouTube, un blog, un newsletter. The, the okay. Almanac
1: of Naval Ravikant. De mis libros favoritos, si <risas> no es que el más, o sea, te habla de o sea, tanto dinero, felicidad, de, de todo. Es, me encanta ese libro
0: ok, Este, ¿cuál es la herramienta o aplicación que más usas? Yo creo que WhatsApp. Oye, está cañón esa es como de una de las cosas de las de la creación de categorías que me sorprende, que todos lo vemos, todos lo tenemos enfrente de nosotros, pero nadie lo aprovecha hasta apenas que empieza a moverse más rápido eh Atención al cliente por WhatsApp. Eh, generación de leads o nurturing de links por WhatsApp. este Seguimiento de tickets por WhatsApp. O sea... Todo, sí. <risa> bueno, eh, Latinoamérica, ¿no? Este, ok. Es que me sorprende mucho eso. Como, o sea, todos lo tenemos ahí. Nadie lo había visto así tan claro. Este. ¿Cuál es el CEO o founder o found manager que tú dices top, o sea, si lo sigo soy como, como este, muy fan
1: ¿de la TAM o mundial? de tuyo, tuyo, tuyo. Uf, CEO y founder a ver, CEO eh, me iría por, por David, David Vélez lo que he hecho con Nubank uh -huh. es impresionante en, tanto en Brasil como en México que hoy ya el número de tarjetas de crédito lo comparas con los grandes se ha llegado a no sé, una tercera parte de los grandes en pocos años. Eso eh, es brutal lo que ha he hecho Nubank. O sea, soy bastante, bastante fan de lo, de, de, de lo que han hecho. Y a nivel, a, a nivel fondo, o sea, fund managers, uf, no sé, este, pues me, me gusta mucho lo, lo que ha he hecho Bill Gurley, eh, toda, toda, toda su carrera, eh, es invertir en Uber. O sea, todo, todo lo que dice eh, tiene, tiene sentido. Hace poco he hecho una plática del tema de regulatory capture, eh, como lo, lo que está pasando en Washington. Eh, eh, me gusta mucho, lo admiro mucho como, como, como fund
0: manager. Excelente. Pensé que ibas a decir, Naval. Este... <risa> El, y por último, eh, un tip o consejo para todo este mundo de, de... Este, del bici, el que a ti te hubiera servido o gustado recibir al inicio.
1: No pierdes nada intentándolo.
0: Uh -huh. Ok. <ríe> sí. Eh, a veces es eh, como lo que decíamos lo, o, o lo que muchas veces vemos, ¿no? que mantenerlo simple y tal cual como nos platicaste del podcast. Hacerlo y hacerlo, nada más.
1: Sí, o sea, sí, esa fue mi, mi experiencia con el, con el podcast. Y sí, yo creo que aplica para, pues, para pues no, much, muchas cosas en la vida, ¿no? No, no solo lo profesional, pero
0: sí, para, uh -huh. sí, inténtalo. Listo. Fran... Fran García de Investment, Investment Associate the eh, Bridge Latam y Founder y Host de Levantando Podcast. Muchas gracias.
1: No A ti Ray por la invitación, un gusto.
0: Hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.